0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts no YouTube e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, a antiga capital do Estado e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify no Google Podcast, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e hoje trazemos o quinto e último episódio da websérie que tematiza a filosofia para crianças. Nessa quinta parte, temos as contribuições da professora Bruna Aparecida do Nascimento Bacico, da Seduc de São Paulo e do professor doutor Wilson Alves de Paiva. Ele é docente na Faculdade de Educação da UFG. Juntos, eles desenvolvem o subtema Pensando a Prática. Bruna apresenta um relato de caso de sua prática docente, desenvolvida sob a influência do programa de Matthew Lippmann. E Wilson expõe, em síntese, o conjunto das dimensões práticas do mesmo programa de filosofia para crianças, além de desenvolver algumas reflexões finais da websérie. Bruna Aparecida do Nascimento Bacico é professora de Filosofia e Sociologia na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Ela é licenciada em Filosofia pela Universidade Celestina de São Paulo e tem especialização em Gestão Escolar pelo Centro Universitário Tereza Dávila. Bruna desenvolve pesquisas em Filosofia para crianças com ênfase em Didática do Ensino, além do tema Formação Docente a partir dos pensadores John Dewey, Matthew Littmann e Dom Bosco. Wilson Alves de Paiva é doutor em Filosofia da Educação pela USP com pós-doutorado na University of Calgary e na Sorbonne Université. Ele é mestre em Ética e Política pela UFG, especialista em Educação pela FACINTER e graduado em Pedagogia pela UFPA, a Universidade Federal do Pará. Wilson também é professor de, na Faculdade de Educação da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Educação também da UFG. Ele é especialista em Rousseau, com foco na obra Emílio ou da Educação e tem experiência na área de Educação, com ênfase em Fundamentos da Educação filosofia da educação, ensino de filosofia, filosofia para crianças e adolescentes, teorias educacionais, cultura e educação e outros temas educacionais. O grupo de estudos e pesquisas em filosofia para crianças e adolescentes (GEP), que desenvolve esta websérie homônima, foi criado em 2018 com o objetivo de estudar o programa de Matthew Lippmann, discutir sua evolução em várias tendências que se dobram no dia de hoje. O GEP está vinculado ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da UFG.
1: De pensar em filosofia, já me vem no coração uma grande alegria. Com um pensamento, eu quero lhe dizer que, ao tecer as nossas ideias, ao construir o nosso pensamento, precisamos de bons argumentos. E isto se faz dentro de uma comunidade de investigação. O pensar na educação, ele faz com que cada ser humano se desenvolve e se aquece tudo em que seu ser floresce. Nada mais do que dizer sobre a filosofia para crianças e jovens, em específico a etapa da adolescência, né? antes de, de, da juventude, nós percebemos, em particular, meu modo de pensar, dentro de todos os estudos que eu pude fazer nesses 10 anos como professora de filosofia no ensino médio e também na rede particular de ensino, em estar presente na vida das crianças, dos adolescentes para que pudéssemos construir um currículo do ensino de filosofia na prática. E isso só foi possível à medida em que eu fui aprendendo a destruir e reconstruir todo o meu pensamento num processo de desenvolvimento que desencadeou esse gosto cada dia mais por ensinar as crianças a pensar. Em todo o currículo do ensino de filosofia, na rede municipal do ensino, eu tive a oportunidade de trabalhar o currículo de filosofia com crianças é, numa empresa que eu trabalhei e fez com que eu apropriasse desses conhecimentos das novelas filosóficas do Matthew Lippmann fez com que eu me aproximasse mais dessa didática de ensino e fui aos poucos desenvolvendo aulas através de tema problema. Então a estrutura de nossas aulas sempre começavam com o tema problema e antes disso fazíamos um roteiro de sensibilização através de uma dinâmica, através de uma pergunta de sensibilização do tema que nós iríamos desenvolver naquela aula, tudo isso foi possível porque eu acreditei em desenvolver dentro do meu próprio ser todos os questionamentos que antecedessem as aulas, eu me organizava, estudava, entrava num confronto filosófico positivo a me indagar sobre as questões que com as crianças eu gostava e precisava filosofar. Afinal, é possível ensinar as crianças a filosofar? Sim, é possível. Como ex-aluna de uma obra social, na minha adolescência, pude participar de comunidades de investigação em oficinas em que a psicóloga desenvolvia conosco algumas partes das novelas filosóficas da PIMPA. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com a novela filosófica. Quando eu escolhi fazer a graduação em filosofia, já tinha esse primeiro contato, e foi aí que eu me pautei com um desejo muito grande em me especializar nesta área. E assim foi feito. Desenvolvi o meu projeto de pesquisa, da graduação sobre o tema da importância da filosofia e a necessidade de uma educação pela liberdade e com o propósito de colocar em ênfase todo o pensamento do Matthew Lipman, mas também de poder estudar quais foram os pensadores que influenciaram o modo de pensar do Lipman. Assim foi feito. E nesse desfecho em que eu vos conto a minha história de como me apaixonei pela oportunidade de ensinar filosofia tanto às crianças quanto aos adolescentes nasceu aí. É o caminho que percorri sobre a minha história de vida, sobre a minha identidade como uma cidadã que pertence a um bairro, a uma cidade, a um estado e que me vi locada num país em que experiências também internacionais me fizeram aumentar o desejo de compartilhar com mais educadores a formação docente no ensino de filosofia com crianças e adolescentes. Bom, partindo desse ponto de reflexão, eu quero compartilhar com vocês que nas salas de aula, o que mais me encanta e o que mais me confronta no ensino de filosofia com crianças é a maneira pela qual eu procuro atualizar a didática do ensino de filosofia com cada criança e dentro do roteiro de estudo, formar a comunidade de investigação, seja qual for o tema proposto. Em cada bimestre, em cada situação de aprendizagem, considerar sempre o modo como a criança aprende e perceber qual que é a didática que ela tem de estudo com ela mesma e, ao propor à comunidade de investigação sabendo de como é que essa criança aprende e saber se ela tem consciência desse processo e cada vez mais estimulá-la para ter a consciência nesse processo de aprendizagem sobre o próprio ato de filosofar dentro das outras disciplinas também e aí construir esse conhecimento integrado de forma que é possível fazer todas as conexões e desenvolvimento das habilidades mais poderosas que nós podemos fazer como um bom mediador na comunidade de investigação. A habilidade de investigação, ela faz com que cada criança instigue no outro através de cada tema problema proposto o seguinte, elas começam a se criticar, elas começam a levantar hipóteses a formular questionamentos sobre si mesmo e sobre os outros de tal modo natural em que ressurge sempre uma nova ideia e dessa nova ideia um novo tema-problema para as outras aulas. E ao cumprir o cronograma do ensino de filosofia com crianças e jovens em cada, em cada turma, a desenvolver esse método lippmanniano de construção do pensamento filosófico, me encanta cada dia mais porque é cada turma, em cada ano, tanto ano série quanto ano letivo, me faz me desconstruir e formar uma nova opinião sobre todos os temas e a atualizar o sistema de conexões ao qual eu faço com as ideias das crianças e me proponho também a intermediar todo esse aprendizado numa alegria que não tem fim. E essa alegria filosófica, justamente porque a cada conhecimento que as crianças desenvolvem sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre a vontade, sobre o ser, sobre o fazer, sobre o ter, faz com que eu veja as novas possibilidades de implantar na sociedade brasileira, em nível nacional, práticas de ensino coerentes para que nós façamos de cada criança um novo horizonte de rica experiência do próprio ato de filosofar. E aí nasce a esperança de que cada criança é um livro novo, uma novela filosófica nova a se refazer dia a dia, ano a ano, e tudo Ficar sempre em primeiro plano. Sabe por quê? Porque no ensino de filosofia para a criança, todos nós nunca abandonamos aquela verdadeira esperança que nasce do espanto filosófico. E aí vem de novo aquela conversa que eu já citei aqui para vocês, que é o desenvolvimento das habilidades construído na comunidade de investigação e por isso que cada criança passa a desenvolver a sua própria ideia e a construir o argumento sobre cada assunto estudado dentro daquelas habilidades mais raras que nós não podemos abrir mão na infância da criança e também no seu processo de amadurecimento como um ser humano habilidades essas como habilidade de raciocínio habilidade de interpretação de desconstrução do próprio argumento, da estruturação, da linguagem e pensamento. E tudo isso é um verdadeiro sustento para a existência desta criança, deste adolescente, que desperta em si o desejo de estar no coletivo para que o seu individual se refaça cada dia mais numa dimensão ética, estética, política e todos juntos são capazes de construir um mundo melhor. Acredito em você, acredito em cada ser humano que se dispõe a dedicar um pouco do seu tempo para, seja em casa e na escola, ensinar as crianças a pensar.
2: Com esse episódio nós chegamos ao fim de nossa websérie Matt Lippmann e a Filosofia para a Criança. Este podcast contou com a ajuda dos membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia para Criança e Adolescente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Wilson Alves de Paiva, criador e coordenador do grupo, e em nome de todos os membros, quero agradecer ao professor Cícero Josinaldo, da Unidade da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás pela oportunidade que nos deu de apresentar essas eh, os resultados de nossas pesquisas e um pouco desse conhecimento em torno da filosofia lipmaniana. Este quinto episódio, vocês acabaram de ouvir a Bruna, que falou da aplicação prática na escola onde ela trabalha. E, para completar a reflexão sobre a filosofia para criança Pensando a Prática, que é o título deste último episódio, eu quero salientar que, embora a filosofia de Lippmann esteja solidificada na lógica, e ele fez questão de salientar isso, no entanto ele tem também um pé no pragmatismo. Se nós analisarmos, segundo a filosofia pragmática, a teoria conforma ou contribui com a prática e a prática contribui com a teoria numa eterna circularidade. Segundo a filosofia de Lippmann, ou pelo menos o seu programa de aplicação da filosofia para a criança, não existe tanto essa circularidade, porque os pressupostos já estão sendo colocados a priori. Quando o professor parte para a sala de aula, parte para a prática seu, do seu programa, ele já tem debaixo do seu braço o programa, já tem um conjunto de novelas, tem o um manual, enfim... Todo, toda a prática, todas as ações que ele vai desenvolver, já devidamente planejadas. Por isso, a filosofia de Lipman é chamada de programa. Quando se fala de programa, está se falando de um conjunto de atividades educativas que contribui com, com o desenvolvimento de uma determinada proposta pedagógica. A proposta de Lippmann, no seu contexto histórico, foi contra o ensino tradicional, e o que ele intentava desenvolver, como nós vimos pela fala dos nossos colegas, foi as três modalidades de pensamento, que é o pensamento crítico, pensamento criativo e o pensamento complexo. E ele fala também de, do desenvolvimento de habilidades desse pensamento, do pensamento em si. Ele nomeou quatro habilidades, né? habilidade de investigação, de raciocínio, de formulação de conceitos e de tradução. Não são difíceis de serem compreendidas, porque quando se fala de investigação, está se falando da atividade de ir atrás do conhecimento, procurar conhecer, observar bem, é, compreender o fenômeno e buscar soluções. Se a criança ou o jovem é capaz de fazer isso, é, como resultado do trabalho do professor, então ele está próximo do que Lippe chama de comunidade investigativa. Mas para isso tem que desenvolver também a habilidade de raciocínio, que é a capacidade de ordenar as informações, enumerá-las, compará-las se for necessário e julgá-las também. A terceira habilidade é a formulação de conceitos, porque a criança só, só será capaz de se desenvolver bem dentro de uma comunidade investigativa se ela conseguir analisar e explicar com as suas próprias palavras conceituando o fenômeno ou aquilo que estiver vivenciando. E, por fim, a habilidade de pensamento, que é a mais ampla, a mais crítica, digamos assim, é a habilidade de tradução, que é a habilidade de transmitir aos outros e, se possível, até adaptar com as suas palavras, com a sua realidade, com o seu contexto e assim por diante. Desenvolvendo essas habilidades e atingindo o que ele chamou de pensamento crítico, criativo e complexo, ele está no estágio aí de um pensar de ordem superior. E a, as crianças, em conjunto em, com o professor, desenvolvendo essa cultura da investigação, desenvolveu na escola, então, a, a, a comunidade investigativa. Isso nos lembra muito aquelas comunidades investigativas nos Estados Unidos, mais de investigação científica, quando as crianças vão para o laboratório, vão para o estudo de campo. Isso é muito comum nas escolas dos Estados Unidos. Como Lippmann observou que isso não existia de acordo com o ensino tradicional no mundo das ciências humanas, então ele desenvolveu esse programa em cima de novelas e manuais para que possa também desenvolver essa comunidade investigativa, filosófica, nas escolas, mesmo com crianças. A partir daí, Lippmann desenvolveu suas novelas, que são, na verdade, contos. E, na prática, que o que o professor faz? Aplica as novelas para leitura e discussões com esses alunos. Um exemplo dessas novelas é uma novela chamada Luísa, no qual o conteúdo... Uh, uh, o sentido da história é um sentido ético, moral e cívico. Então, ao final, ao finalizar a atividade, um dos objetivos dessa aplicação é o desenvolvimento da ética, da moralidade e do civismo nas crianças. Outro exemplo disso é a novela Harry Stories: Menos Discovery*, cujo título em inglês foi traduzido aqui em português para *A Descoberta de Ari dos Teles* no qual há uma introdução do pensamento lógico de Aristóteles. De modo que, quando se fala, então, de aplicação prática, nós estamos falando, segundo o pensamento de Lipman, de um conjunto de, de, de atividades, um conjunto de, de ações pedagógicas para que possa desenvolver nas crianças a capacidade de formular questões de formular conceitos, de construir histórias, de reelaborar histórias, de fazer leitura dramatizada, enfim, de desenvolver uma verdadeira leitura de mundo, bastante o que uh, o Barrentos Arrastrou chama de hermenêutica estética. Há um livro, uh, no, em um dos livros de Matthew Lippmann, ele diz que as crianças pequenas e a filosofia são aliadas naturais, Dizer, existe uma aliança natural entre a infância e a filosofia. Por quê? Porque a criança ela é atraída para o mágico, né? para o mundo da magia, o mundo do desconhecido, o mundo do assombroso. E a pedagogia sabe desenvolver isso muito bem. No entanto, não sabe levar a criança ao nível da reflexão em cima do elemento mágico, do assombroso e assim por diante. Fica só na literatura. Lippmann queria que fosse além da literatura, que chegasse ao nível da própria reflexão, do questionamento. Por isso, ele utilizava muito uh, a prática socrática. Ele falava muito de Sócrates, que Sócrates não trazia conteúdo substancial, como traz o ensino uh, tradicional, mas ele trazia a capacidade de fazer perguntas e desenvolver no seu ouvinte também a capacidade de fazer pergunta. E essa é uma das, digamos, principais estruturas ou colunas estruturais do pensamento de Lippmann. Se a criança consegue questionar, se ela consegue pensar e repensar a sua realidade, ela está dentro do que ele chama de comunidade científica e, portanto, do que é chamado de filosofia. Matt Lippmann transportou para a sala de aula a possibilidade de se desenvolver essas três formas ou esses três modelos de pensamento. O pensamento crítico, por exemplo, pode ser desenvolvido através é, de diversas atividades, por exemplo, a leitura de um conto, e a partir dessa leitura do conto, o professor faz um diálogo com as crianças, fazendo questões, fazendo interrogações sobre a história que foi lida, sobre a característica de cada personagem, sobre os objetivos dos personagens, sobre as possibilidades, se aquela história fosse real ou não, se a criança fosse um dos personagens e assim por diante. Essa é um exemplo de aplicação prática. Um outro exemplo é fazer a leitura dramatizada de um conto, de uma novela hipmaniana ou qualquer outro conto, podendo ser um conto local, dos mitos locais ou até mesmo criado pelas crianças. Ao fazer a leitura dramatizada, o professor também interpõe questões para que as crianças reflitam sobre a história lida, para que não apenas façam uma leitura mecânica, mas que eles entendam a história e possam vivenciar a, a, a história narrada. Um, um outro modelo que é chamado pelo professor José Barrentos Rastrojo, que é professor de Sevilha, é chamado de hermenêutica estética, é um diálogo feito a partir de desenhos. Pode ser, inclusive, combinado com as histórias. lê se um conto, lê se uma historinha, e as crianças fazem um desenho interpretativo desse conto, depois mostram o desenho, e é feita uma roda de diálogo, uma roda de debate sobre o conto e sobre o desenho. Uma outra uh, modalidade de aplicação prática, e foi feita pelo professor Barrentos Rastrova, aqui em Goiânia, numa escola estadual, enquanto ele esteve conosco no ano passado, em agosto, é a oficina A Boa Pergunta, que uh, se resume na, na seguinte atividade, o professor se coloca diante dos alunos ou no meio dos alunos, faz uma introdução geral sobre um determinado tema e começa a instigar as perguntas. Enquanto os alunos vão fazendo essas perguntas, o professor vai anotando, ou um ajudante vai anotando no quadro, algumas interrogações. E o professor vai ordenando essas questões para que possa chegar ao final a uma pergunta bem formulada, bem estabelecida. E isso está dentro da perspectiva que Lippmann chama de pensar de ordem superior. Porque só assim é possível desenvolver as habilidades do pensamento. Lippmann nomeou quatro, né, habilidade de investigação, que é basicamente conhecer, é, ter a condição de observar bem, compreender os fenômenos e buscar as soluções. Esta é a habilidade de investigação. Aí tem a habilidade de raciocínio, que é a capacidade de ordenar essas informações, de enumerá-las, de comparar, e, enfim, até de julgar. A habilidade de formula formulação de conceitos, que é analisar e compreender aquilo que viu, aquilo que leu, e explicar, elaborando conceitos, explicando de fato, e por fim a habilidade de tradução, que é nada mais, nada menos, que é transmitir isso adaptando, se for necessário. Isto é, se a criança leu, entendeu e conseguiu é, adaptar ou conseguiu recontar aquela história utilizando as suas próprias palavras, ou adaptando a sua realidade, ele desenvolveu a, ou ela desenvolveu a capacidade de tradução. Basicamente é dessa forma que se pode falar em aplicação prática da filosofia. O professor você Barrento Arastroho faz uma aplicação que ele chama de filosofia aplicada, não apenas com crianças na Espanha e no México, mas com jovens e adultos em situação de risco, por exemplo, drogados ou então encarcerados. São então, pessoas muito é, com, com determinados problemas sociais, já são geralmente marginalizados, e ele desenvolve um trabalho dentro das, da, dos cárceres e dentro das escolas uh, marginalizadas. Então, esse tipo de trabalho que ele faz, que é valorizá-los ah, através dessas rodas de conversação, através dessas oficinas, como a da Boa Pergunta, como a, a reelaboração de um conto e até a construção coletiva de um conto, faz com que ah, tantos os jovens quanto os adultos possam se ver dentro da história. O professor Bariantos Rastroro, por exemplo, Desenvolve uma atividade de construção coletiva desses contos. Reúne com os jovens ou com os adultos, isso pode ser feito com criança também, e cada um vai falando alguma coisa, contribuindo com uma história coletiva que o professor evidentemente tem que coordenar, ao final vai elaborar. Todos os participantes vão se sentir parte daquela história e ao final, ao fazer a reflexão, eles estão fazendo uma auto -reflexão. Isto para Lippmann é o desenvolvimento da habilidade uh, de raciocínio e também atingir o pensamento reflexivo. Diversas outras uh, atividades podem ser feitas. Por exemplo, existe um livro escrito por Walter Coan, professor Walter Coan da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a professora Vera Waxman da Argentina. O livro chama-se Filosofia para a Criança na Prática Escolar, Existem vários exemplos, inclusive esse que foi dado agora, que é a leitura e discussão do texto. Ao pensar e ao falar de prática e ao falar de aplicação prática da filosofia de Lippmann, estamos bem mais próximos da pedagogia do que da própria filosofia. No entanto, ela difere da pedagogia, porque não se preocupa somente com a construção do pensamento, com a cognição ou a metodologia cognitiva, seja dada por Vygotsky ou, ou Piaget. Mas não está pensando só nessas modalidades de construção e desenvolvimento do pensamento, mas na utilização desse conhecimento, desse pensamento, de forma reflexiva e de forma mais criativa. Então, quem seria a pessoa mais indicada para trabalhar a filosofia para a criança nas escolas, ou é o graduado em filosofia que tem um bom preparo, ou tem uma especialização, estudos ou pesquisas em filosofia para a criança, ou o pedagogo ou licenciado que tem uma formação também em filosofia para a criança. Fica aqui a dica para vocês e para finalizar eu gostaria de dizer que a filosofia para a criança, segundo a perspectiva de Lipman porque existem outros autores que também trabalham essa modalidade, ah, mesmo que ela tenha sido criada nos anos 80, 90, chegada ao Brasil um pouco tarde e espalhado por todo o país, e ah, no início nós pensávamos que nos anos 2010 e lá para cá o interesse tinha diminuído. No entanto, nós fizemos, no início das nossas pesquisas do grupo, Fizemos um estudo investigativo, conduzido pelo uh, Diego, de forma de iniciação científica, e nós chegamos à conclusão, uh, como resultado dessa pesquisa que ele desenvolveu, que o interesse pela filosofia para a criança no Brasil, em vez de ter diminuído, tem aumentado substancialmente. Que essa websérie, então, fique como convite a investigação, convite a se pensar a filosofia para a criança, porque é uma modalidade que tem muito a oferecer tanto à filosofia quanto a pedagogia. Até a próxima!
0: Este foi o quinto e último episódio da websérie Filosofia para Crianças, com Bruna Bassico e Wilson Paiva. A edição é do professor Gonçalo Amiros Palácios, docente na UFG Regional Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia-rgoias@gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!